0: De, de, de eso, eso se, se trata. trata. De eso se ¿De trata? trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Está con nosotros nuestro queridísimo Frank Loveland Smith. Frank, ¿cómo estás? Buenos días. A
1: través de su, de su profeta, de su eh, oráculo, Calchas... Pues dice este el, el capitán el jefe de la armada Agamenón tiene que sacrificar a su hija mm. ah, simbólicamente es, ah, es hasta cierto punto es válido, ¿verdad? Si los griegos quieren ir a conquistar otro pueblo tienen que estar dispuestos a sacrificar a sus hijos, si no mejor no vayan. Bueno esa es la versión digamos sagrada de guerra de troya se robaron a elena elena es la belleza la belleza se la llevan por ella pero en una versión más realista ah, pues, nos recuerda que elena no fue ratada ni violada ni robada se fue por su gusto con paris porque la sedujo este hay hay en la obra de Ifigenia en Dos veces se cancela la guerra de Troya. Dos veces Agamenón dice: Yo no voy a sacrificar a mi hija. ¿Por qué? Y hay un enfrentamiento bien interesante entre Agamenón y Menelao, el marido de Helena. Nada más voy a hablar de eso hoy. Este, Ma Menelao atrapa al mensajero que envió a Agamenón para decirle a su mujer y a su hija que no vengan, que no hay matrimonio, que se vayan. Porque han engañado a, a Ifigenia y a Clitemnestra, su esposa, diciéndole que ese Ifigenia se va a casar con Aquiles. Aquiles ni enterado está. Eh, hay un enfrentamiento porque Menelabre dice: Mira, mira este mensaje que mandaste, traidor a la patria, traidor a Grecia, traidor, no eres capaz de sacrificar a tus hijos por la gloria de. Es decir, utiliza un lenguaje patriótico, nacionalista, mítico, en cierto modo que hasta la fecha sigue moviendo a mucha gente a la guerra. Y lo que Agamenón le contesta es maravilloso, le dice a mí que, acuérdate que tú no cuidaste a tu mujer, se te fue, y, y yo, ¿por qué? Por esta mujer facilona de Elena, voy a sacrificar a mi hija, la virgen, 15 años, 14, tendrá una niña hermosa y linda, y termina conmoviendo a Menelao, y Menelao le dice, bueno, eh, no, pues sí, por primera vez se define una obra de teatro, la guerra como una locura colectiva, no que a todo mundo le pega y todo mundo quiere ir a alguien. Pero una vez que Menelao decide también cancelar la guerra, pues entonces ah, le dice a Gamenón algo que es siniestro realmente, siniestro le dice, no podemos. Si en este momento nos vamos y nos llevamos a Ifigen y nos regresamos a nuestra casa, Calchis, el que hizo la, la, el oráculo, que es mi enemigo, pues le va a decir al ejército, miren lo que pasó, y Ulises, que anda ardido porque no quedó de jefe, pues también va a decir, este agamenón no quiso... No sacrificar a su hija, van a venir tras de nosotros, van a matar a nuestras familias eh, nos van a matar a todos, van a agarrar a Ifigenia la van a traer y la van a sacrificar por el otro lado, esto es lo siniestro ¿verdad? si yo sacrifico a mi hija pues mi hija es la única que se muere yo sigo de jefe y ya no pasa nada y bueno, el resto de la tragedia es precisamente ese drama en el que Agamenón se da cuenta que por haber buscado el poder, no porque los dioses digan ni nada de eso, por haber buscado el poder ya no se puede zafar, va a tener que sacrificar a su hija. Este, y no le queda de otra. Toda la, eh, la obra de Ifigenia Auride plantea dudas sobre los mitos, sobre si los dioses son dioses o más bien las guerras son venganzas y, y caprichos de, de los poderosos, etc. Eh, va a tener, es quizás una de las pocas tragedias que tiene una escena, una secuencia cómica, cuando llega Clitemnestra, mujer muy fuerte, mujer muy bien plantada, y que cuando que primero este, cuando conoce a Aquiles, pues dice, ay, es mi yerno, y casi lo quiere abrazar, y qué bueno, pero Aquiles no sabe nada, y Aquiles es un chamaco, y piensa casi como que piensa que esta señora, la esposa de Agamenón, ni más ni menos, del jefe, pues como que quiere algo con él, se pone todo nervioso, hasta que averigüen la verdad. Bueno, voy a, a resumir no les cuento toda la obra, pero al final Ifigenia, que cuando se entera de que la van a sacrificar, pues como toda niña de 15 años, dice no, pues yo, ¿por qué este? No, no quiero, patalea, no, no. le parece terrible que la vayan a sacrificar. Al final, cuando ya el ejército está sobre, si quieren, a Ifigenia para sacrificarla, de repente Ifigenia se transforma y se avienta un discurso Griego, pro griego, eh, este eh, como que reconoce que pues me van a sacrificar de todas maneras que sea para la gloria de Grecia. Se ha hecho un discurso oficial. Es creíble, no es creíble después de lo que acaba uno de ver eh, en, eh, en el resto de la obra. Los críticos desde entonces, algunos se preguntan, cada uno toma partido. Que sí, que Eurípides va a bueno, estar diciendo, pero a fin de cuentas Grecia es la que vale la pena. Pero cuando Ifigenia dice que los griegos son civilizados y los demás son bárbaros, eso es un sarcasmo terrible porque acabamos de ver lo poco civilizados que son los griegos. Quizás una virtud, y por eso es madre o padre de la cultura occidental, la cultura griega es la primera que se critica a sí misma fuertemente que duda de sus dioses y que sugiere, nada más sugiere indirectamente, que probablemente la historia no es responsabilidad de los dioses, sino nuestra. Eh, en fin, la obra se presentó póstumamente, ya estaba muerto Euripides, y le añadieron un, que se sabe que no es de él, un, un epílogo, en donde alguien de llega un mensajero y dice, pues que siempre no la sacrificaron, que apareció la diosa Artemisa y que se llevó a Ifigenia y dejó en su lugar un venado para ser sacrificado. Este final, que nomás no va con el resto de la obra, fue escrito, dicen que a lo mejor por un nieto de Eurípides, pero el caso es que el Estado sintió que había que cambiar ese final, que había que meterle un algo que lo aligerara y existían las dos versiones del mito, que si sí fue sacrificada o que si sí Artemisa se la llevó. Pero bueno, una obra extraordinaria, una obra que plantea todo tipo de dudas que sería muy aplicable a la, a la guerra actual entre Ucrania y Rusia. Este, ¿De qué se tratan las guerras? La primera obra, Antiguerras. Bueno, pues ese es mi numerito de hoy, díganle a Ricardo Acá que... estoy, acá
0: estoy, acá estoy <risa> Escuchándote, muchas gracias Frank De hecho aquí te mandan un saludo Dice Tommy Cruz, Ajá. buen día Excelente sorpresa que el doctor eh, Frank esté Pensé que no habría columna, no, no, no Aquí está el buen Frank eh, Como todos los jueves Ahora haciendo este Pues este, este recordatorio no son... De los clásicos, ¿no? Que es importante A veces nos vamos como de finta <risa> pensando que los clásicos son aburridones, no, 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 para nada, y, y qué bueno que lo retomas, Frank.
1: Muy bien, bueno, pues ya, este, pues viva Euripides, el primer poeta, escritor, disidente de la cultura occidental, es, uh, es un gran autor es, eh, como decía yo al principio, es el puente entre el teatro casi ritual de, de Esquilo y Sófocles y hacia el teatro más realista, más humano, humanista, ¿no? De, de Eurípides. Eurípides fue muy criticado porque pues, sus dioses no eran dioses realmente. Este, eran bastante deficientes a veces en la obra de Orestes, por ejemplo, que termina en que Orestes ya va a matar a medio mundo, va a incendiar una ciudad, aparece Apolo y dice, ya, 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 ya baja la espada, Orestes. No, este, los dioses son como, 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 muy humanos, muy preocupados, este, por lo que están haciendo los seres humanos, no por lo que hacen ellos. Entonces, es una obra que vale la pena, ¿eh? vale la pena leerla para notar que las tragedias no son tan... Los temas siguen, como siempre se ha dicho de los griegos, los temas que abrieron siguen presentes entre nosotros. La guerra es algo glorioso, la manera de engrandecer un pueblo, o la guerra es una especie de locura colectiva. Que alguien impulsó el machismo de los griegos, ¿verdad? ¿Cómo se llevaron a la más bella de nuestras mujeres? Vamos allá. este, Y decimos, bueno, eso es mítico pero yo me pregunto qué hubiera pasado si una organización criminal secuestra a la esposa de Trump, a en los años de Trump, pues ya se nos viene Estados Unidos encima, ¿verdad? Claro. Seguimos en esa misma locura. Y creo que Eurípides es un gran anunciador de lo que puede ser una cultura
0: humanista,
1: laica, que duda siempre de sus dioses.
0: Maravilloso, ¿sí? querido Frank, muchísimas gracias. Te mando pues un, un fuerte abrazo.